0: Estamos siguiendo nuestra serie de Mateo Ya al terminar ya vamos a pasar, yo creo que vamos a pasar más o menos medio, año y medio aquí en Mateo Pero ha sido increíble poder ir a través de cada sección, conocer más a Jesús Entender quién es, entender el contexto de eh, todo lo que Él quiso dejarnos y enseñarnos y la verdad para mí ha sido también un, un reto y un desafío también ver cómo esto también aplica a nosotros y lo podemos bajar a nuestras vidas. Eh, pero antes de entrar al, al texto, yo eh, tengo una, una confesión que hacer. Um, una de las cosas que más temo en la vida eh, es que la gente me vea cara de tonto, que tomen ventaja de mí. Y creo que ha llegado a un punto donde, donde es, es algo... Eh, ya enfermizo porque me, me encuentro comparando los precios de los cereales en los superes para asegurarse que no que no se están aprovechando de mí y hay otro súper que tiene un mejor precio de, de, de cereal eh, y creo que tiene que ver con mi, mi crianza yo tengo una mamá estadounidense y tengo eh, un papá argentino y, y esa mezcla ha creado quizás una un trauma muy muy particular porque la parte gringa eh, quiere ser bueno quiere creerle a la gente quiere no el, el, el gringo hizo hizo popular el concepto de ganar ganar no el win win entonces si solamente nosotros nos tomáramos a la palabra y y, y y creyéramos que la otra persona es eh, está buscando lo mejor entonces ahí vamos a vamos a, a, a funcionar bien yo viví eh, una crianza media eh, aís, no, no sé si aislada pero pues hice escuela en casa qué te puedo decir eh, mi primera callejera mi primera pelea callejera fue aquí en tejeda yo nunca nunca estuve en una pelea eh, y el otro lado pues tengo un papá argentino y el lado argentino pues es un poco más desconfiado eh, el ser ingenuo para un argentino es un pecado capital lo que más valoran es lo que dicen los argentinos, la cancha. O sea, asegurarte que tú, tú, tú sabes cómo manejarte, ¿no? Eh, hay una canción que es casi como el himno nacional y dice, el que nos roba es un gil, el que nos roba es un tonto. ¿Por qué? Porque somos todos ladrones, entonces roba antes de que te roben. Entonces, los argentinos como que tienen otra forma de ver el mundo. Entonces, por un lado, quiero ser buenote con la gente y por otro lado, pues, tengo que saber de que Pues, la verdad es que este, este mundo es, es un mundo malo. Eh, y creo que no soy yo el único que, está, que, que lucha con este, este tema. Creo que todos, hasta cierto grado, tenemos esa manera de ver el mundo y entramos en cierto conflicto, ¿no? Eh, hasta, hasta hay un dicho entre cristianos. y No, nosotros los cristianos somos mansos, ¿no? No, mensos. Entonces, siempre hay como que, eh, mira, yo, yo voy a ser bueno contigo, pero tampoco, tampoco te aproveches de mí. Y creo que es un, es un tema que es también así tan universal como es viejo. Porque hoy vamos a leer en Mateo capítulo 18 que Pedro también pregunta, oye Jesús, ¿cuál es la línea? ¿Hasta, hasta dónde? Pues ya pasamos de ser mansos y comenzamos a ser mensos. Porque él dice, Señor, ¿cuántas veces... ¿pecará mi hermano contra, contra mí que yo haya de perdonarlo? hasta siete veces entonces Pedro está preguntando oye ¿cuántas veces tengo que perdonar hasta que es, se nota que me está viendo la cara? ¿cuánto? Dónde, ¿hasta dónde tiene que llegar mi buena fe? Y, y es frustrante porque la verdad es que nosotros quisiéramos que nuestra relación con Dios sea Él y yo nada más que solamente mi relación con Dios sea yo sentir el abrazo de Jesús y no tener que preocuparme de nadie más. Queremos sentirnos como, como la ovejita que tiene Jesús en sus brazos y yo mirarle a Jesús como está Y le miro a Jesús y Él me mira a mí y siento el amor de Jesús. Y ahí, hasta ahí llega no lo máximo de mi relación con Dios. Y hasta cantamos, ¿no? Cosas que, que hablan en este pasaje vamos a ver en Mateo 18 también se repite en, Mateo, en, en Lucas capítulo 15 Habla acerca de esta canción que cantamos dice que Jesús deja los 99 y va por ¿Cómo dice la canción? Na, 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 los 99 y va por mí. Me. ¿Quién soy? Soy la oveja y ojo, está bien, mira, no, no, no quiero que te vayas pensando de que Jesús no te ama de esa forma, Sí te ama de esa forma y Él va a dejar los 99 y buscarte y, y todo y, y está perfecto. Pero al aludir a esta parábola en canciones, en poesía, en frases, en posteos de la tía que te manda buenos días, Jesús te ama, dejó los 99 por ti, ahí está el el meme que te manda en la mañana por WhatsApp. Hemos dejado a un lado el contexto en el cual se da esta parábola y llegamos a conclusiones a veces erróneas e incompletas. Entonces, si se acuerdan de la semana pasada, capítulo 18 de Mateo, si tienen sus Biblias, por favor, ábrelo a Mateo capítulo 18. Ahí abran sus celulares, ahí lleguen, abran la, la aplicación de la Biblia Todo lo que necesites para acompañarme en Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 versículo 1 comienza con una pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya los discípulos estaban diciendo oye todo bien con el reino Pero vamos a ponerle título a la cosa yo quiero saber quién va a ser el presidente, vicepresidente, primer ministro, etc. ¿Y ¿Quién es el mayor? ¿Y qué hace Jesús? Dice en versículo 2, Él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos Así pues cualquiera que se humille como este niño... Ese es el mayor en el reino de los cielos y el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Los niños? Dios, sí, ok. Como, como yo sé que, que cuando abrieron su celular ya empecé a competir con todas las notificaciones que tienes en tu celular, los correos y todo lo demás. Vamos a centrarnos. ¿Qué hace Jesús? La pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor? Jesús, ¿qué hace? Él llama a un, a un niño y le hace sentar y dice que cualquiera, dice que el, 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 el versículo 3. En verdad les digo que no, si no se convierten y se hacen como niños... No entrarán en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor ¿Quién es el mayor? Los niños no, yo sé que han, tenemos, tenemos en nuestro... En, en nuestra, nuestra banca de memoria Un montón de predicaciones y misas Y todo donde, donde le dicen Mira los niños, el reino de Dios es de los niños Acuérdense el día especial el día del niño Eso es siempre el pasaje que sacan Pero no dicen que el reino es de los niños Escuchen Es para los discípulos Que se humillen como niños O sea tú y yo Con el deseo de crecer y conocer más a Jesucristo, esos son los mayores en el reino. Después dice, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿quiénes son los pequeñitos? Los que se humillan como niños. No digas los no, niños. Los pequeñitos. ¿Viste cómo tenemos cosas? Después de, no, no, no escuchamos nada. Sí, Alex habló acerca de los niños y cómo es el reino. El que haga pecar a uno de estos pequeñitos Es estos discípulos que se han humillado Y quieren crecer y quieren conocer más a Dios El que haya, haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le sería que colgara al, al cuello una piedra de molino eh, De las que mueve un asno y se ahogara al profundo del mar La único sugerencia suicidio en la Biblia que encontramos eh, Después del versículo 10 dice Miren que no desprecien a uno de estos pequeños, ¿quiénes son los pequeñitos? Ahora sí estamos, bien No son los niños, o sea sí podría ser los niños Siempre y cuando el niño se humilla como un niño Y quiera crecer en el rey, ¿Sí me entienden? ¿Están conmigo? Ok, super Porque sobre esto se basa todo, todo lo que vamos a hablar Y Jesús se mira que no desprecien a uno de estos pequeñitos porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Después el versículo 12 dice, ¿qué les parece? Está tratando de bajar. ¿A quién está hablando? Pregunta. A sus discípulos. Entonces dice, oye, ¿qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado no deja las 99 en los montes y va y busca la descarriada Y si sucede que la haya, la verdad les digo que se regocija más Por esta que por las 99 que no se han descarriado Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos, ¿qué? ¿Y quiénes son los pequeñitos? Los discípulos que se han humillado y quieren crecer en su fe Ok, bien Versículo 15, si ustedes están con una Biblia física o ahí están con la aplicación, van a ver que hay una cabecera entre 14 y 15. A ver, ¿alguien me lo podría decir? ¿Qué, qué, qué dice la cabecera? Ok, las cabeceras no son inspiradas por Dios. Se puso simplemente para hablar acerca de un tema, pero no pienses que Jesús ya hay... Da la parábola y dice, bueno, muy bien, en el próximo episodio vamos a hablar acerca de cómo poder reprender a un hermano en Cristo y aplicar disciplina en la iglesia. ¡No! Versículo 14 viene antes del versículo 15. ¿Sí? Y después de 14 viene 15. Entonces vamos a ver 14. Escucha. 14. Dice, así que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Versículo 15. Si tu hermano peca, ¿de qué estamos hablando apenas acerca de ovejas? Descarriadas. Aquí estamos hablando de hermanos descarriados, pecando. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, haz ¿qué? Encontrado a la ovejita, ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta cómo se van, se van conectando estas ideas? Esto tiene que ver con la restauración de un hermano. Esto tiene que ver con la urgencia con el cual debemos actuar cuando vemos un hermano en pecado. Esto tiene que ver con el corazón de Dios que no quiere que ninguno de estos pequeñitos se pierda. Entonces ¿cuál es el punto? Ganar a tu hermano. Si vas a anotar algo hoy, anota esto. En el reino de Dios la restauración no se negocia y el perdón no se mide. En el reino de Dios, la restauración no se negocia y el perdón no se mide. Ahora vamos a hablar acerca del perdón, pero primero la restauración. Vamos a leer la sección completa, ¿no? Versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha Jesús está diciendo mira yo sé que no te van a escuchar Pero como, mi, como lo que yo quiero es ganar a mi hermano pues vamos a tener un, un, un plan B si, si no te escucha, si no te escucha lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por, por boca de dos o tres testigos Se Está citando a Deuteronomio ahí, dice y, y como, la, yo, como sé que a veces es, ni eso sirve si te rehúsa o si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia o la congregación o la asamblea, al resto de los discípulos. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia o la asamblea o al resto de los discípulos, y se sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, obviamente no quiere tener parte con esta comunidad. Un, un recaudador de impuestos era una persona que decía, ¿sabes qué? A mí no me importa la comunidad de los judíos. Porque voy a ser traicionero para los judíos y voy a trabajar con los romanos. Y los gentiles no tenían parte tampoco. Entonces, para, para, para los judíos, al cual estaba hablando Jesús, pues tenía sentido. Era, ah, ¿cómo trato a los gentiles y los recaudadores de impuestos? Como personas que no son parte de la comunidad. Porque claramente no quiso escuchar a uno, no quiso escuchar a dos o tres y no quiso escuchar al resto de la comunidad. Entonces, obviamente, pues trátalo así, así como él quiere. Como, como quiere ser tratado, pues trátalo así. Y después Jesús le da autoridad a sus discípulos a tomar estas decisiones Oye, oren, vean Y yo voy a respetar esa decisión Porque lo que ustedes atan en la tierra Será atado en el cielo Y lo que se desata en la tierra Será desatado en el cielo Además les digo Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Obviamente esto está hablando específicamente En cuanto a esta situación no No es que si tú te juntas con otra persona para declarar que esta casa será mía en el nombre de Jesús Y después te frustras porque no sucedió No está hablando de todo eso, está hablando en este contexto ¿no? En cuanto a aplicar este, eh, estas, estas normas, estas reglas, este, esta justicia Y dice porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces Jesús como no quería que ninguno de sus discípulos se pierdan Estos pequeñitos, Él dijo yo quiero que tengan las herramientas para la restauración Yo quiero que tú tengas la actitud de un pastor Que deja las 99 y busca al, a la oveja descarriada Yo quiero que mi corazón sea tu corazón también Pero ¿qué solemos hacer Bueno primero quizás privatizamos nuestra fe Hemos pensado y nos han, nos han puesto, como esto es un estado laico y la religión es algo muy personal, pero pues, ah, es muy personal. Entonces es tan personal que solamente aplica para mí, en, en mi cuarto, en mi oración, en mi tiempo íntimo con Dios y que eso no afecta a ninguna otra cosa. Y entonces mi relación, mi religión, mi manera de conectarme con Dios es yo y Él a solas. Punto. Y mi manera de medir mi espiritualidad es si medir cuánto amo yo a Jesús y cuánto Jesús me ama a mí. Entonces es, es, es únicamente con, con Dios. Y los roces y el pecado en mi alrededor, los problemas, esos son ataques del diablo para, para poder estorbar mi relación personal con Jesús. ¿no? Entonces yo me veo con esa, como esa ovejita en el abrazo de Jesús y ya, y eso es, eso es mi relación con Jesús. No me estorbes, no me molestes, no, no me toques, ando chido. ¿Y los demás? Ah, pues los demás tendrán su propio camino Tienen su propia manera Yo quien soy para juzgar Yo quien soy para hablar no quiero causar problemas El problema es que ignoramos Ignoramos que una gran parte de nuestro crecimiento en Cristo Es crecer en el cuerpo de Cristo Es decir mi crecimiento y conocimiento de quién es Jesús Sucede a la medida que voy interactuando y sí, a veces rozando o teniendo conflictos con los otros miembros del cuerpo de Cristo A ver quiero leerles un pasaje y quiero que escuchen bien El lenguaje comunitario que encontramos cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso Acerca de crecer en Cristo Efesios 4.11 Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, ¿cuántos? Todos, lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un, un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Por todo viento de doctrina. Por la astucia de los hombres. Por las artimañas engañosas del error. Más bien, fíjate. Al hablar la verdad en amor. qué difícil es hablar la verdad en amor. ¿no? A veces escogemos uno. Hablo el, te digo la verdad pero sin amor. O te hablo con amor pero sin verdad. Al hablar la verdad en amor... Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza Es decir Cristo ¿De quién? ¿Cuántos? Todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión Que las coyunturas proveen Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación En amor Tu relación con Jesús no es algo único yo con él y punto nada más. Tu relación con Jesús también implica al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. La espiritualidad máxima no es del monje arriba de la montaña a solas en un modo zen por años. La espiritualidad máxima es quien viviendo entre el cuerpo. Pueda trabajar para el funcionamiento y crecimiento de todos Pero no hacemos eso, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos cuando nos encontramos con la situación de estos, esta gente problemática, no? Otra opción es el no es conmigo Y no es conmigo la cosa, la verdad Yo aquí no, no tengo perro en este, en este pleito Y ojo hay algunos, o sea hay un tema textual y hay personas que se han agarrado de un texto eh, Si tenemos la, la versión de, de Mateo capítulo 18 versículo 15 en eh, la reina Valera Si tienes reina Valera o algunas otras traducciones Aquí dice, mire, fíjate, fíjate si por, por tanto si tu hermano peca, ¿qué dice? Contra ti, entonces hay quienes dicen, ah ves contra ti, pues no fue conmigo Yo solamente lo vi, yo solamente lo escuché Solamente me dijo, pero no fue contra mí. Entonces yo no tengo que hacer nada. O sea, se lo cuento a mis amigos, ¿no? Para que oren y para que, ¿no? para que estén pendientes. Pero yo, yo, yo no voy a meterme. Ok, hay un par de cosas. Número uno, en los manuscritos más confiables, ese contra ti no está. Eh, pero también, si está no está, eso lo dejamos a un lado. Pero es la cuestión de énfasis. ¿Dónde está el énfasis? ¿Está en, en las particularidades de, de, de cómo aplicar la disciplina? No, está al, al final de 15. Dice, si te oyere has ganado a tu hermano. ¿De, a qué, ¿De qué se trata la parábola? Has encontrado a la ovejita y hay gozo. Entonces, la fuerza de la idea va con ganar a tu hermano. Pero ¿sabes qué? Nos metemos en tecnicismos. Y te voy a decir, si vas a meterte en tecnicismos, yo más. Entonces, yo te voy a decir que ese tecnicismo no vale. No pienses por un segundo que podemos excusar nuestro pecado a nivel sociedad, ¿no? ¡Ay, qué pena! ¿Qué es lo que qué, qué decimos en México? ¡Ay, qué pena contigo! No, no, claro, yo no, yo no voy a decir eso, yo no me voy a meter. Es más, la Biblia me dice que si es contra ti, pues no, no fue contra mí, entonces yo, yo no voy a decir nada. Entonces, ¿Qué sucede? Hay personas que ven desde lejos a su hermano o su hermana Descender, una espiral descendente en el pecado Y se van perdiendo, 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 perdiendo Pero para que no me acusen de metiche Yo no digo nada Es más, ¿y por qué? ¿Por qué el pastor no dice algo? Pues debería Pues no ve todos los problemas que hay Ay, qué pena, qué problema Qué difícil ¿Y tú? Vemos a esa oveja descarriarse y preferimos estar con los 99 porque por lo menos no hacen tanto lío como ese. Entonces hay personas que, que, que usan eso dicen, pues si no fue conmigo, pues yo no me meto. Pero la pregunta es, ¿cuál es el corazón del Padre? ¿Cuál es el corazón del Padre? La restauración. Si fue contigo, si no fue contigo, busca la manera para poder llegar a esa persona. La restauración no se niega o no se negocia. Después están aquellos que son más militantes, ¿no? Que son como que Dios está limpiando su iglesia, ¿no? Dios está haciendo una purga de su iglesia. Está echando el pecado, hay pecado en el campamento. Toda esa gente problemática se están yendo. Ah, se siente otro aire. Uf, ¿no? Y es como que, ay, qué alivio que esa persona ya no está. Qué bueno que ya no tengo que, uf, no tengo que, que ver a esa persona en su cara sus problemas, todo ese lío que tiene. Y entonces usamos Mateo 18, 15 al 20 como, como con la frialdad de un cirujano. Bueno, listo, vamos vamos de paso uno, hubo una confrontación, vamos con paso dos, con eh, testigos, vamos a paso tres, vamos con la iglesia y casi, casi estoy esperando de que ya quememos los tres pasos para que decir gentil y publicano, adiós, pum. Dios está limpiando a su iglesia, solamente quedamos los santos y buenos, la gente buena, el pueblo bueno de la iglesia. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué haces cuando ves algo que no está bien? ¿Eres capaz de tomar cartas en el asunto de decir a ver este es mi hermano esta es mi hermana en Cristo Y yo no quiero que siga por ese camino Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ¿Qué causa en ti ver desunión y división? ¿Vamos directamente con el bando que nos cae mejor? No, pues yo, yo creo que voy con estos porque con los otros no, no me caen tan bien, entonces vamos. O lamentamos porque el corazón de Jesús es restaurar a aquellos pequeños que creen en Él. Y sabes, cuando hay división y desunión, crea un ambiente tóxico donde aquellos pequeños no pueden crecer. Y si tú eres parte de ese ambiente, Jesús dice: ¡Hay de ti! Porque si estorbas el crecimiento de uno de estos pequeños Ya sabes cuál es la sugerencia de Jesús La restauración no se negocia No se negocia Bueno después continúa Y empiezan a hablar acerca del perdón Porque Pedro, Pedro sabe dónde va esta conversación Dice ah pero espérate Si se descarría uno de estos hermanos porque seguro algo hizo y si algo hizo, pues tiene, le tengo que perdonar. Pero Jesús, a ver cuántas veces le tengo que perdonar. Versículo 21, entonces acercándose Pedro, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta siete veces. Hay algunos que piensan que Jesús, Pedro, Pedro estaba siendo muy generoso, como que la, el comentario rabínico era, mira, tres veces y después de esto, bye. Jesús, como que Pedro decía, pues, le voy a poner el doble y uno más. Siete veces. Vamos, Jesús. Yo voy a ser súper generoso. Y Jesús dice: 70 veces siete. Es más, o sea, lo que Jesús estaba diciendo era: pierde la cuenta. ¿Te imaginas llevar la cuenta de 70 veces siete? No ya vas por la 360. La próxima va a ser 361. Ya vas a la mitad. Cuidado, cuidado. No, Jesús dice no cuentes, no midas, tú perdona, 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 perdona y vuelve a perdonar. Y para aclarar el punto Jesús da una parábola, una historia, dice por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Eh, la NBLA dice 216 toneladas de plata. Ahí eh, entre, el, entre los servicios, Marcelo ahí sacó su calculadora, calculó el, la onza de plata y todo lo demás. Básicamente, una tonelada de plata son como 15 millones de pesos. 216 toneladas. Entonces multiplica 15 millones por 216. Tiene, qué sé es yo, no, tres mil millones. Una cantidad imposible de pagar. Eso es lo que debía este brother. Entonces, dice, pero no teniendo él con qué pagar, obviamente, su señor ordenó que lo vendieran. No había bancarrota en aquel entonces, no podías pagar, pues te vendes a ti mismo como esclavo, junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía. Y así pagara la deuda entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré tú crees que se lo iba a pagar nah. por eso, el, por eso el, el señor hizo esto dice le tuvo compasión lo soltó y le perdonó la deuda Wow. imagínate el alivio con el cual este siervo salió de ese lugar oh, lo que se me perdonó pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. A los 100 denarios, un denario es más o menos es, es un día de pago. Si lo tradujéramos aquí sería más o menos como 17 mil pesos. Ojo, una cantidad importante. Si alguien me debe 17 mil pesos asegúrate que le voy a estar tocando la puerta. Pero 17 mil pesos es algo pagable. Vamos a hacer un plan de pago, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero se paga. Dice y echándole mano lo ahogaba diciendo paga lo que me debes. Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo él no quiso sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su Señor lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo, su Señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo Así como yo me compadecí de ti. Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces Jesús está hablando acerca del de perdón de una deuda Y este siervo fue perdonado de una deuda imposible Pero al salir encuentra una deuda menor Y quiere aplicar la justicia que no se le aplicó a él No se le aplicó la justicia como se debía Pero él quería hasta el último centavo como, como, como se debe de hacer y Sabes el pecado lastima a otros Siempre, siempre el pecado lastima a otros Y muchas veces para que haya una restauración verdadera Tiene que haber confesión y perdón De la otra persona Sin embargo cuesta perdonar Especialmente cuando no es la primera vez Que la persona me lo hace Especialmente cuando ya estoy, re, ya, ya estoy Rayándole en, en, en lo menso Estoy dejando a un lado lo manso Estoy diciendo a ver ¿Y a qué punto me está viendo la cara? Sabes lo que Jesús estaba diciendo era, cuidado con, cuidado con medir tu perdón. Sales perdiendo. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando yo estaba creciendo, mi papá me solía llevar de, de Chalán, básicamente, eh, a trabajar. Eh, él trabajaba en construcción y en remodelación de casas. Entonces, eh, me llevaba. Yo soy un desastre para la construcción, pero si me pides eh, una llave Alan... Ya sé cuál es la, la medida correcta para pasártela, y ahí me quedo sentado hasta que me pidas otro, otra herramienta, y yo con gusto te lo paso. Entonces, eso era la extensión de, 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 de mi trabajo. Pero bueno, yo iba con él, y, y había veces donde el trabajo se ponía algo pesado, ¿no? Algo, al, había cosas que mover y cosas. Y entonces, yo decía a veces, en una conversación recurrente que tenía con mi papá, decía, oye, pa, como que. Me has dejado muchas veces con estas cosas He tenido que mover cosas muy pesadas Y pues ha sido mucho trabajo eh, Y yo calculo que el trabajo Pues yo creo que yo me eché más o menos el 40% Entonces cuando vayas a cobrar Acuérdate de mí, ¿no? Porque yo creo que vas a cobrar tanto Entonces me tocaría tanto Entonces mi papá siempre me mira con una cara de sorpresa ¿Ah, sí? A ver ¡Bah! Te pago, pero te cobro la renta, Dice, te cobro la luz, te cobro el agua, ya sé cómo te gustan tus duchas largas, te cobro tu parte de la comida. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres empezar a medir? Te prometo que sales perdiendo. Bueno, pa, ya deja, deja así, Pero ¿podemos ir a McDonald's? por favor, <risa> si quieres medirlo sales perdiendo, esa es la clave que Jesús quiso dejar con esta historia y sabes cuál es el problema es que nosotros a veces tratamos el perdón como si fuera nuestra posesión más preciada Y entonces lo damos así A, a, a cuenta gotas a nuestros amigos Y las personas que están a nuestro Ay sí a ti, a ti, sí te perdono A ti no porque si no se me acaba El perdón que tú tienes Para entregar Escuchen bien Ni siquiera es tuya Tú estás, si vas a ponerte A regalar, estás regalando lo regalado Tú recibiste más perdón que tú podrías tener en varias vidas. Entonces, si vas a empezar a medir y a mezquinar con tu perdón, ¿sabes lo que me muestra acerca de ti? Has olvidado lo mucho que te han perdonado. Es interesante, en primera de Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 1, dice justamente esto, cuando, cuando habla acerca, si, 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 yo no, si yo no entiendo... Mi lugar en este, en esta vida en Cristo Si yo no veo Estos temas es porque me he olvidado De lo mucho que he sido perdonado Primero de Pedro capítulo o Segundo de Pedro capítulo 1 Dice en Versículo 9 Dice porque el que carece de estas virtudes Es ciego o corto de vista Habiendo Fíjate cuál es la palabra Habiendo Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, o sea, cuando tú no quieres perdonar, se nota que te olvidaste de algo muy importante. Ahora este siervo en la parábola tenía una, tenía una memoria muy corta porque sale e inmediatamente quiere cobrar. Pero ¿cuántas veces nosotros salimos de este lugar después de haber cantado de lo mucho que nos ha perdonado, de cómo queremos ser como Cristo? Y mi perdón a nadie se lo doy. Hay un alivio con una cuenta en blanco Hay iglesias Que están car tan cargados Con asuntos pendientes O asuntos sin resolver Entre los hermanos Que son como algas Que crecen en, la, en, en el casco de un barco Si alguien ha ido a la costa Y han visto los barcos que, que levantan Y los sacan del mar para limpiar Para tallar lo hacen porque saben que cuando crece tanto el alga lo, la, y, y, todo, y los animales y todo hacen sus, sus cosas ahí en, en, en el barco, ya no se puede andar bien en, en el agua. Entonces la gente anda con el barco y dice, oye, ¿qué pasa con este barco? No, es que Hay mucho crecimiento abajo, hay que limpiarlo. Hay iglesias que andan así. Entonces tal tiene problemas con tal otro y tal otro que tiene problemas con el otro Y este no va a ir al grupo del otro porque hubo un problema entonces yo no, no me cae bien tal otro Pero después el otro me miró, miró feo a mi esposa entonces yo tengo problemas con él y, y así Entonces cualquier líder tratando de colocar a la gente en ministerios o grupos es como un laberinto Porque no, no, él, él con ella no, ella con la otra no y, y, y es, es un caos no, esta persona me hizo una mala jugada, entonces no, no me cae bien. Bueno, la otra persona mintió a mi amigo. No, bueno, él, en realidad es mi ex amigo porque mi amigo eh, me andaba criticando, entonces ya no es mi amigo, ¿no? Y entonces uh, se, se va, y, y, y llegas a la iglesia, ¿no? Y andas mirando si vas a ver a esa persona que no aguantas, o a lo mejor vino al primer servicio y ya no tienes que verle, ¿no? Ah, ok. O ves a uno, uh, no, y ves al otro, esa uh, es la tercera. ¿Cómo me cae mal? Y tienes toda tu lista de personas Si te aseguras de no, que, que no me siento muy adelante ni muy atrás porque ahí está la persona que no me gusta y el otro. ¿Han visto algo similar? Obviamente tú no, ¿no? Estoy hablando de otras personas. Pero sí, suele pasar. ¿Y qué hace la gente? Cuenta nueva. Tabula rasa. Vamos a limpiar todo. ¿Qué voy a hacer? Me cambio de iglesia. Y ya... Voy a otra iglesia. Y Bien. en la otra iglesia, wow, todo es perfecto. Y las cosas no son como la otra iglesia, porque la otra iglesia es un desastre. Esta, increíble. Toda la gente sonriendo, toda la gente me, me recibe, me pone un corazoncito en, la, en el frente para darme la bienvenida. Y excelente, me encanta. Te puedo asegurar, eso dura dos años. Se acaba la etapa de luna de miel y dices, uy, como que el pastor sí tiene problemas, ¿no? Y sus hijos, peor. Y los del grupo, no, ¿cómo voy a ir al grupo si, si el líder de ese grupo es también igual de desastre? Y esto y lo otro, y dun, 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 entonces empieza a crecer Esa basura, toda esa falta de reconciliación, la falta de perdón empieza Y hay personas, escuchen bien, hay personas que pasan décadas brincando de iglesia en iglesia Esperando encontrar ese lugar perfecto ¿Cuál es el problema? El problema es que tú y yo Negociamos la reconciliación Y medimos el perdón Hay otra forma de limpiar La cuenta Es perdonando Es restaurando Es ir hablando Y, y, y a veces ni siquiera hay que hablar ¿No? Porque, como nosotros aquí en México somos tan buenos escondiendo nuestro rencor, siempre tengo la sonrisa ¿qué tal? y siempre hablo bien. Entonces, no tengo nada que pedir perdón, pero sí lo tengo en contra de este hermano. Es lo que tienes que hacer: ponerte a solas con Dios y abrir la mano y decir, Señor, lo perdono. El señor, no voy a volver a usar esta cosa en su contra. Hay veces donde sí hay que hablar y hablen. Hay veces donde hay que buscar una intervención mayor. Hazlo. Porque así y solamente así vamos a poder vivir de la manera que Jesús nos manda a vivir. Espérate, Alex, espérate. Quizás me dirás, ¿quién toma la iniciativa? Porque yo no hice nada de ese brother. Y vieras cómo lo tiene agarrado conmigo. Nunca me saluda. Pero nunca. ¿Quién toma la iniciativa? Bueno Jesús dice en Mateo 18 Si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Ok Entonces si yo peco Pues yo Espero a que me venga a hablar No Porque en Mateo 5 Versículo 23 Dice si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo ¿Qué dice? Contra ti Ve y reconcíliate primero con tu hermano Entonces ¿Quién toma la iniciativa? Escuchen bien. ¿Quién toma la iniciativa? El primero que se da cuenta que hay un problema. Y si eso te arde, pues fuiste tú. Toma la iniciativa. Jesús no va a negociar con la reconciliación. Buscar una restauración a la relación es buscar la unidad en el reino de Dios no tiene que ver con recuperar tu honor No tiene que ver con ganar el argumento No tiene que ver con que la, la persona sepa porque yo quiero que tú aprendas Tiene que ver con la unidad Y sabes yo creo que los discípulos cuando escucharon a Jesús sí lo, sí lo entendieron Hay una historia no es inspirado por Dios, pero, 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 pero viene muy poco después de, los, de que los discípulos murieron. Un tal Clemente de Alejandría cuenta, es 150 después de Cristo. Entonces unos 60, 70 años después de que Juan el apóstol murió. Clemente cuenta una historia acerca de Juan. Dice que Juan, él estaba en Patmos y estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. Muere el emperador y le sueltan a Juan Entonces él regresa donde estaba haciendo ministerio Estaba haciendo ministerio en Éfeso Él regresa ya un hombre viejo, 70, 80 años Empieza a hacer ministerio Y empieza a trabajar con los líderes locales De diferentes ciudades Y dice que va a una ciudad cerca de Éfeso Y, se, y encuentra a un joven Este joven era carismático era, era, tenía, tenía mucho fervor Y como que le llama mucho la atención a Juan Y dice, y dice al líder Oye Échale ojo a este, yo creo que tú le enseñes, yo creo que tú le entrenes Ah, muy bien, dice el líder Y lo entrena, lo lleva a su casa, lo empieza a entrenar, lo empieza a enseñar El joven se bautiza y empieza a estar activo en la iglesia Dice que tiempo después el joven, dice que se, se encuentra con, un, con, con grupos de amigos Clemente dice que se, se fue, se fue eh, detrás de entreten, entretenimientos costosos No sé lo que significa eso, pero no es nada bueno y el, y el líder como que se lo dejó, dijo, bueno, ya, ya está, ya me voy a ocupar de otras cosas. Y como que, como que no le presta tanto atención a este, a este joven. El joven, con su grupo de amigotes, empieza a meterse en cosas cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Algo sucede, Clemente no dice exactamente qué, pero algo sucede tan malo que este joven dice, ah, ya fue. Ni el perdón de Dios me puede alcanzar a donde llegué. Entonces, ¿qué hace? Es pues lo que hace cualquier joven tonto. Dice, pues si voy a pecar, voy a pecar. Bien, con, los dos patas, con las dos patas ahí me voy a meter de lleno a esto porque pues va dando resultados. Y se, 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 se torna este joven en el jefe de los ladrones, de una banda de ladrones. Bueno, Juan anda haciendo sus rondas y regresa a la ciudad. Se junta con el líder. Y le dice el líder, oye, dame el depósito que te hice. Y el líder dice, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Estamos hablando de dinero? Dice, no, 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 tranquilo, estoy hablando del joven. Te lo entregué para que lo entrenaras. ¿Qué de él? El líder empieza a llorar. Y dice, oh, no, Juan, perdón, está muerto. ¿Muerto, muerto? cómo Sí, muerto, muerto para Dios y muerto para la iglesia. Dice, se ha descarriado. Se ha vuelto un ladrón, jefe de ladrones, está en las montañas Y ahora está viviendo como, como, como ese con su banda de ladrones Juan se molesta y dice Ay, Excelente guardia, me, te, me, te me volviste Dice, ¿cómo puede ser? Yo te lo entregué y así me pagas Dice, dame un caballo 80 años más o menos tenía Juan Dame un caballo. ¿Cómo, Juan? ¿Qué? Me voy al monte. ¿Cuál monte? Aquel monte. ¡Pum! Se va Juan, solo, buscando a este joven. Va, se acerca a la montaña y lo aprenden los, los, eh, los otros ladrones, le toman. Y cuando Juan les ve, dice, a esto vine, lléveme a tu líder. Y le van llevando al líder, que era este joven. Dice que cuando el joven ve a Juan, se sorprende tanto que se da la vuelta y se echa a correr y Juan se desmonta del caballo y empieza a correr tras él y Clemente cita lo que Juan grita dice que Juan empieza a decir ¿por qué huyes de mí hijo? de tu propio padre desarmado y muy viejo tenme lástima hijo no miedo de mí aún tienes esperanzas de vivir Rendiré cuentas a Cristo por ti. Si es necesario, sufriré con gusto tu muerte como el Señor sufrió la muerte por nosotros. Por salvarte, daré mi propia vida. Alto, creed, Cristo me ha enviado. Al escuchar esto, el joven no pudo más, empezó a llorar. Soltó el arma y abrazó a Juan. Se arrepintió de su pecado. Y Juan pasó por un tiempo intenso de oración y ayuno en su favor. Y al final este joven que se había descarriado, que había llegado en su mente, más allá del mismo perdón de Dios, fue restaurado a comunión con la iglesia. ¿Qué habrá entendido Juan para hacer tal locura? Yo creo que entendió el corazón de Jesús aquí en Mateo 18, que la restauración no se negocia y el perdón no se mide. Juan entendió de que él como el pastor tenía que dejar a los 99, ir y buscar al descarriado. Sin importar con quién fue, que si fue la culpa de tal o cual otro, él iba a hacerlo. ¿Te imaginas cómo sería tu vida y mi vida si nosotros pusiéramos esto en práctica? Te imaginas cómo se sentiría la libertad de poder perdonar Con una soltura donde dejas a un lado tu orgullo, tu honor y todo lo demás Y dices sabes qué, lo máximo es que yo siga a mi Rey Jesucristo Y mi Rey Jesucristo me mandó a buscar al descarriado Te imaginas cómo se, se sentiría vivir en libertad Donde puedes perdonar y mirar a otras personas con los ojos de Cristo Y decir sabes qué tranquilo no lo voy a usar en tu contra Ya te he perdonado ¿Te imaginas cómo sería esta iglesia Si todos aplicaríamos eso? La soltura con el cual podríamos reunirnos Y juntarnos y hablar y ser sinceros Y vulnerables ¿Te imaginas cómo lo vería esta ciudad? Si podrían ver Decir oye los que se juntan ahí En Miguel Hidalgo 62 son bien locos Pero cómo se aman Cómo se quieren yo creo que ellos entendieron algo diferente, algo distinto, algo acerca de un Jesucristo. Yo quiero conocer más. Y ese es el corazón de Jesús y a eso nos manda y ese es el desafío. Sabes todos fuimos en algún momento esa oveja perdida, todos. Y Jesucristo nos amó tanto que. Él murió por nosotros y, la, y, y el regalo de la vida eterna pues está en aceptar ese, ese amor, en recibir ese perdón. Todos fuimos en algún momento esa oveja perdida. Pero todos en Cristo tenemos la oportunidad de ser el pastor que lo busca. Entonces vivamos como ciudadanos de este reino. Y en este reino la restauración no se negocia. Y el perdón no se mide. Vamos a orar. Padre gracias por tu palabra. Gracias por esta lección tan importante. Señor al ver. Tu corazón. Señor te pido que podamos tener. Esa soltura. Para poder perdonar. Poder ver a otros. A través de tus ojos. Señor y buscar la restauración. De nuestros hermanos y hermanas que a causa del pecado se han descarriado, Señor, buscarles, porque no hay nada mejor que una vida que te tiene a ti como su centro. Agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.